0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst, nämligen Stefan Slett. Stefan driver idag Värmde Bryggeri och är också grundare av det här bryggeriet. Och i det här avsnittet berättar han hur han gick ifrån att vara finanshaj till att bli bryggerikung. Så det blir ett avsnitt som handlar mycket om entreprenörskap och om modet av att lämna en anställning för att följa en dröm. Vi kommer in på ledarskap och såklart blir det en hel del om just öl. Så luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och känn dig varmt välkommen. Nu kör vi! Då är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Stefan Slätt. Stefan är vd och grundare av Värmdö Bryggeri som ligger mitt i Stockholms vackra skärgård. Stefan själv är också bryggare och har en spännande resa bakom sig där han gått från ett jobb i finansvärlden till att säga upp sig och starta ett eget bryggeri som började sin resa. I källaren i huset på Saltarö. Så sedan dess då har värmdebryggeri fått eh, flera utmärkelser. Bland annat så 2017 vann de eh, med deras fil the Lingonberry eh, på Nöjesguidens ölmässa. Och 2018 så vann de igen och då var det med öla Lussebulle Imperial Stout. Så idag ser jag mycket fram emot att prata mer med Stefan om den här resan från anställd till bryggerikung, om entreprenörskap och såklart om öl. Varmt välkommen hit Stefan. Tack Jenny. Du är det något som jag har missat som du vill lägga till i den här presentationen? Nej, är
1: jag är ett nötskal. Ja. <laughs> är liksom de, nej, men det är väl en, en till synes ganska häftig resa. Man ser att man har bara slängt sig ut i i någonting helt okänt. Eh, men eh, det kommer väldigt naturligt när, när saker händer och man liksom bara fångar saker på volley och så känns det som att ja, men det här är det jag ska göra.
0: Mm. Och Jag kommer ihåg när vi, vi bodde ju då grannar mm. på Sältare. Så kommer jag ihåg precis när vi hade flyttat dit och ni bodde ju redan där. Mm. Och så kom du någon dag över med en öl. Bara, ah, jag, jag funderar på att starta ett byggeri här och vill ni testa lite? Mm. Och då, fast då hette den inte Värmde då hette det Majs. det var ju
1: helt, ja vi hade ju en tanke om att skapa någonting stort, även från, från början. Men vi behövde ju någon som kunde provsmaka. Och då var det ju extremt tacksamt att vi hade så väldigt fina grannar.
0: Som verkligen gillade öl ja, som också. verkligen gillade öl.
1: Och ni till synes i alla fall gillade det. Även om jag själv kanske inte var jättestolt över de allra första bryggnena. Vi kunde ju ingenting alls. Vi var helt gröna på det. Och värmde bryggerinamnet kom ju långt mycket senare. Mm. Det var ju, först skulle du bara lära oss att brygga öl. Alltså, vi kom på idén att brygga öl före vi visste hur man gjorde. Brygge, hur man gjorde. Så att det gör ju en, en lite bak och fram resa Just det. på det sättet. Men eh, testpanelen är ju jätteviktig. Ja. Mm.
0: Och det ska bli jättespännande. Vi kommer komma tillbaka mm. liksom till hela den där resan. Jag, tänker, jag brukar alltid börja med en som jag brukar kalla lätt fråga fast mm. den är kanske inte så lätt. Och det är vem är egentligen Stefans lätt?
1: Ja det är svårt man känner ju sig själv på ett så annorlunda sätt gentemot vad många andra känner än som. Jag har ju väldigt, väldigt ivrig i mitt tänk och att jag vill göra saker hela tiden. Jag vill aldrig sitta still. Jag får ju myror i rumpan av att sitta ner Jag kan titta på tv. Det, det måste vara något väldigt intressant om att sitta still. Det finns alltid något bättre att göra. Man kan måla något, man kan skapa något, man kan snickra något eller liksom göra någonting som blir någonting längre fram. Att bara sitta ner har väldigt svårt för. Det kommer väl också igen lite senare när vi pratar kanske om hur man hanterar olika situationer. men mm. Otålig och men jag tror mig vara ganska varm som person och hjälpsam och tycker att det är kul att vara med andra människor och, och prata och liksom diskutera saker. Men jag är väldigt noga med att jag inte samlar stilla sittande, för det, det funkar inte. Det måste röra på mig. Just det. Man kan alltid klippa gräset, man kan alltid rensa någonting. Eller. Mm. Så att, det är väl det mest karaktäristiska som jag tror att väldigt mycket av mina vänner ser hos mig. att du gör, Hur räcker tiden till? gör du för någonting hela tiden? Lite rastlös på det sättet. Mm. Men ja...
0: Ja, och, och nu bor du inte då tyvärr granne med oss och vi är väldigt besvikna när vi, vi flyttade. Men vi flyttade <laughs> dit
1: så var det ju inte jättemånga månader innan vi tyvärr Nej. kom på den briljanta idén att flytta. Ja, inte, så långt, men Nej, inte så långt. Nej, inte så långt. Vi flyttade så att vi fick vardagslogistiken lite smartare, tyckte vi. Så mm. Saltade ju fantastiskt fint, men mm. vintern och eh, träningar och trebarn, skola och sånt gjorde att vi kände att vi kunde få det lite, lite enklare. Mm. Så då byggde så, vi nytt.
0: Just det. Och mm. så har värmde Bryggeria är på Inga rö. Ja, Apropos Stockholms skärgård. Ja. Mm. Och så hur kan en dag i ditt liv se ut? Om vi pratar först om nuläget? Mm. Då.
1: Mm. Nej Men det är väl. Rutiner är också rätt skönt att ha. Då funkar det liksom. Det är nästan på, på sekunder många gånger att det är skönt om det bara flyter på de vardagliga sakerna. då har man liksom ro och ta det andra med lite mer på volley när de dyker upp men jag brukar lämna barn vi går upp, checkar frukost och sen så är det en bryggning eller tappning och det är lite speciella moment på det sättet att man kan inte bara stänga av och ta en fika eller åka iväg någonstans utan om man dragit igång en bryggning eller en tappning då måste man köra hela vägen ut så det är man klarar vid kanske tre tiden och då blir det inte mycket lunch eller mycket liksom tid utan då är det jobb hela tiden Uh, nu är ju inte alla fem dagar i veckan produktion, men uh, fyra skulle jag säga. Mm. Minst tre, men oftast fyra uh, och ibland även fem. Uh, och det gör ju att det blir en ganska så intensiv dag. När man kommer hem har jag ofta gått mellan 12 och 15 000 steg liksom på jobbet bara. Och inte suttit ner för att han sätter mobilen bilen på vägen hem igen. Så att det är ju ett väldigt aktivt, mm. en väldigt aktiv dag.
0: Mm. Och väldigt tacksamt att få, få in motionen ja, på jobbet. Ja, nu är det så. kanske inte alla rörelser mm. så
1: jätteergonomiska. Väldigt mycket lyft. Vi Allting väger 25 kilo. Så man bär ju okay. väldigt mycket saker hela tiden. Det är väl inte optimalt för ryggen, men man lär sig hantera det. Man blir ganska stark. Man märker det när man plötsligt gör något annat på fritiden med någon kompis. Och så bara, shit vad du tar i. Hur orkar du? Mm. Men det är en, en åtta och ett halvt års, nio års ska säga, tungt bärande av maltsäckar och ölkartonger. så det, Så blir man styrka styrketräning. Liksom. Ja. Så att gym blir det ju tyvärr inte så mycket av. Utan vi är ju hemma ganska skaplig tid då. Så man kan hämta barn och laga middag. Och, eh, men sen kommer ju alla admin och allt det kreativa som ska ske- det är väldigt svårt att få tid till det på bryggeriet. Vi har ingen sittplats där inne överhuvudtaget. Man sitter på en tunna om man vill sitta. Mm. Um, och um, så att redovisning, bokföring, och offerter till systembolaget, sånt sker liksom kvällstid.
0: Ah, okay. Och då gör du, gör du det Gör det själv hemma? Ja, det hemma. blir så fun, Ja, ah. hemma. Mm. Mm. Och
1: så får man försöka hantera det tillsammans parallellt med lite läxläsning och matlagning. Och. Mm. Så att det är en, en ett, någon typ av ordnat kaos. Liksom. Det är ju en, en till synes en, en, en ganska så, så hektisk dag, men det är ändå planerat på något sätt att det funkar. Mm.
0: Och väldigt skönt att du kan liksom lämna barnen på morgonen, vara ja, med dem där ja, och verkligen. också hämta dem och vara ja. med vid middagen, de här mm. apropå rutiner, ja, för, så, Det blir ju närvarande hemma, mm. även om ja. du jobbar väldigt mycket.
1: Mm. Nej, men det är kanske inte det. resten av familjen håller med om när man sitter liksom insjunken i någonting och jobbar, att man är hemma. Och ibland har vi pratat om det också. att men Det är bättre att jobba på jobbet och vara klar när man kommer hem. Men det går liksom inte. Man stänger inte av jobbet när man har ett eget på det sättet. Det snurrar ju tankar hela tiden. Mm. Man står och, och så skrapar man stekspaden i stekpannan och så kommer man på att ah, det, här, det här är metalljudet. Nu kommer jag ihåg ett lager som håller på att gå sönder i maskinen. Så det måste vi kolla. Och så googlar man det och så man på och beställer man och så ringer man någon. Och så att det liksom, man påminns hela tiden om... Det man gör dags mm. Så att det är väldigt svårt att stänga av det. Mm. Och det är väl en, både en fördel och en nackdel. Mm. Stänger man av allt blir man ju väldigt trött. Och somnar mm. ju direkt. Det mm. lägger mig halv elva och sover två minuter över halv elva skulle jag säga. Det är extremt mm. eh, jag tror påfrestande för kroppen så att, liksom att jobba så mycket hela tiden.
0: Har du för en semester någon gång? Ja. När, är, när kan du ha liksom semester att på säsongerna? Ja,
1: sommarsäsongen är ju svår. Då vill ju väldigt mycket folk att man ska komma ut och köra elprovningar- och det ska vara eh, liksom happening hela tiden. Då har ju Våra stora kunder är ju restaurangerna ute på Sjärgårdsöarna. Och de eh, har ju sin stor, största tid då, sin säsong- så att då måste ju vi vara med också. Och sen är det likadant på hösten. Då är det andra restauranger som har högsäsong- och på vintern är det djurborden. Och... Så det enda positiva med corona har varit- att det har varit lite lugnare periodvis för oss- just på ölsidan. Och det har inte varit så mycket event och ölmässor- Annars så tar ju de all den här lilla extra tiden som möjligen går att få fram. Den sugs ju direkt upp av att man ska vara med på kvällar och helger på olika evenemang. Så det är ganska intensivt. Den typen av, den branschen är väldigt intensiv. Och mat och dryck konsumeras ju väldigt mycket på, på helger och kvällar. Mm. Så ska man vara med på liksom i svängen, då är det. Ja, då får man lägga på sju timmar till på kvällen sen efter man har gjort produktionen. Så att mm. man skulle behöva vara en, några till i bryggeriet helt mm. klart.
0: Och hur många är ni idag?
1: Um, vi är ju två som jobbar på liksom, daglig dags hela tiden. Sen tillsammans med Värmde Musteri som nu också är delägare i bryggeriet så har vi ju hjälp med logistiken till exempel. Så vi kör inte ut själva som vi gjorde tidigare utan vi får um, den tjänsten tillsammans med dem. Och det gör ju en, en ganska stor lättnad. Eh, och där sen har vi också två gemensamma säljare mm. i musteribryggeri tillsammans. Då. Så att de har ju en grym portfölj att sälja ifrån. Men det gör att vi inte behöver vara ute lika mycket liksom i det här dagligvaruhandeln och restauranger Även om det egentligen är det som kanske är det roligaste kombinationen av båda. Men det är svårt att hinna med det. Man kan inte brygga lite och sälja lite. Man måste ju liksom brygga all in. Eller är man på sälj så måste man vara all in mm. på säljet. Så det är det som är lite komplicerat. Mm.
0: Så, och, och du har precis nu, för nu är det ju då eh, september. Mm. Och eh, du har precis avslutat en väldigt stor produktion ja. på Bryggrid. Vill du berätta lite vad det var för något som ni um, har gjort nu precis?
1: Ja, bakgrunden egentligen är ju att... Vi, när vi gick tillsammans med musteriet för några år sedan så bestämde vi oss för att investera ganska mycket i nya maskiner. För att dels kunna hjälpa varandra med, med produktionen men också för att effektivisera bryggeritappningen eh, av flaskor och burkar. Eh, och då, eh, det var 2019 så vi bestämde oss nere i eh, Nürnberg på en mässa att köpa massor av prylar. Nästan 6 miljoner investerade vi i nya maskiner och sen så tvärdog ju marknaden i och med pandemin. Och, men som tur är så hade vi då precis innan signat upp en läskproduktionskontrakt där vi producerar läsk och även ister och kallbryggt kaffe. Mm. Och de körde vidare. De sakerna har då förbättrat vår position jättemycket jämfört med om vi bara hade haft ölen kvar som tidigare. Ölen tappade vi nästan 50-60 procent på. Så att de där grejerna fick vi lite tid för då att sätta på plats för det är ju en helt nya processer. Så att då byggde vi lite av den här läsken och paketerade den och nu då i september 2021 så var, tänkte vi att nu jäklar nu har vi varit färdigt på det här. Nu tar vi in två lastbilar med, med massor med glasflaskor och så fyller vi. Det borde tagit tio dagar och det tog väl kanske nästan tre och en halv, fyra veckor. Mm. Det är ett riktigt mastodontpass när man då kör från halv åtta på morgonen till halv fem på eftermiddagarna och liksom bara buller hela tiden. Vi hade väl, skorna satt i stort sett fast på golvet i allt sockerkladd. Men det är jättefina produkter, det är ett kul varumärke att jobba med. Och vad heter varumärke? Törst. Ja, och det är en, en kollega till mig tidigare som jobbat på bryggeriet, mm. Ludvig Brydolf, som har tillsammans med några andra kompisar startat upp det där. Okay. Så att vi känner varandra sedan innan och vet vad vi går för båda två, men vi har ju aldrig jobbat så intensivt ihop tidigare med en sån ny produkt heller. Så att vi sätter lite på sin spets så att allting verkligen funkar. Mm. Och när man kör så 110 procent på allt så går saker sönder, det tar tid och man blir frustrerad och uppfinner en jäkla massa nya svordomar. Man blir fruktansvärt frustrerad. Det, man blir arg när det inte funkar. Men nu har vi klarat av den där och det känns ju otroligt skönt. Nästa gång blir det en lastbil med, med flaskor.
0: Ja, och man lär sig ju hela tiden.
1: Verkligen. Det är det. Mm. Ja. Hade man vetat allt innan så hade man ju inte ens startat det här. Aldrig. Det är faktiskt
0: en fråga som jag, mm. som jag hade. Mm. Om du skulle få... När du ser tillbaka på mm. nu. För när startade du så att säga, när skulle du säga att du startade liksom Värmde Bryggeriet? Ja, bryggeriet
1: är ju startat våren 2012. Ja. Men tankarna kom nu upp kanske 2010 i en bastu. Någonstans med en kompis då, som också var med och startade Bryggeriet. Ja. Och då, då var det ju... Nog mer konceptet starta eget, göra något kul var väl liksom det som var drivande i början. Att det blev just öl, det utkristalliserades mycket senare. Att, att göra någonting själv var nog liksom den största drivkraften. Mm. Att liksom inte vara anställd utan att göra någonting
0: eget. Precis, så vi kan ju komma in just, mm. jag tänker på just din bakgrund. Mm. För du var, är ju liksom från finansbranschen. Ja. Så, så du har ju inte alls, som du har varit inne på, hållit på med öl eh, tidigare i ditt liv. Så hur ser din bakgrund ut?
1: Um, Pluggade ekonomi, både på gymnasiet och sen i Lund. Um, och fick precis när jag var, eller skulle bli klar, eller blev klar i ähm, augusti 2000 eller ja, 2000 med den jobb på ähm, ett, en fondförvaltare då inne i Stockholm så jag flyttade upp från Lund och började jobba direkt och tänkte att äh, det här är ju grymt kul. Jag tyckte det var fantastiskt bra. Det var ett litet fondbolag som växte ganska fort och jag var med bland de första som blev anställda tillsammans med några de delägarna då. Det var gasen i botten. Det var verkligen hur mycket jobb som helst och är man grön kommer ut direkt och är liksom, då får man jobba jättemycket och det var sena nätter och liksom jag höll på med det i eh, ganska länge upp till 2012-2013 nästan när jag sa upp mig därifrån det var ett olika bolag då i och för sig men eh, extremt roligt i början men eh, allt eftersom tiden gick och man kände att jag också bytte företag då och kom till en större bank och det blev liksom mer och mer, mer en liten liten kugg i ett stort maskineri då blev det ganska tråkigt direkt när man inte kände den här pulsen längre utan man man blir lite mer utbytbar man har en, en organisation som är väldigt mycket mer politiskt driven än egentligen liksom entreprenörsdriven. Då, då tappar jag sugen ganska fort. Just. Det. det är ju det man saknar från den tiden, skulle jag säga är ju kollegor att man har fantastiskt trevligt och man är så många, och kan göra väldigt mycket olika saker när man är så många. Det är en styrke att all kunskap finns i ett och samma hus. Men det är ju. Samtidigt en, nej, det är det lite för anonymt för min smak på det sättet. Det är, man drivs inte riktigt mycket så mycket av liksom det entreprenella eller det här att skapa någonting. Utan Det är väldigt mycket politik när man hamnar i en stor bank.
0: Mm. Så hur kom du in på det här? Ni satt liksom, var det någon kompis du satt och pratade och ja. om att göra något annat? Eller? Kom så du så vi så ihåg jag drack
1: öl i en bastu och så höll jag upp den framför mig och så tänkte jag att här måste man kunna göra bättre. Eller göra roligare. Liksom. Det finns ju inget kul. Det är Karlsberg, liksom, Åbro och Spendrups. Eh, och vrider man även på de flaskorna som det står något annat spännande på, så står det ändå Karlsberg, Åbro och Spendrups längst ner som konsumentkontakt. Och kände det finns det bara dem. Liksom, måste finnas fler. Eh, och helt uppenbart så satte nog eh, minst 40 kilo till i någon någon annanstans och tänkte samma sak. För att mm. 2011, 2012, 2013 så exploderade det ju i stort sett. Och har väl fortsatt nu också till viss del att fortsätta öka med nya bryggerier. Men då var det nog startskottet för den här liksom stora boomen. Sen finns det ju ett stort gäng bryggerier som har funnits ytterligare tio år tillbaka tidigare som var riktiga pionjärer. Men den boomen kom där ungefär vid 2010-2013.
0: Man brukar säga det, att en idé kommer sällan ensam. Nej, det är ju så. så det är på något ja. sätt att marknaden mm. kanske är redo och så helt plötsligt mm. så, så blir det så. Ja, bra.
1: men det var mycket saker som påverkade det också tror jag. Att eh, det blev ett större intresse och ju fler bryggerier som startade desto fler av Sveriges invånare fick ju en, en närhet till ett nytt bryggeri där de fick lära sig mer om öl. De blev mer kräsna och började fråga efter lokala öl istället för att dricka det vanliga. Eh, så att det, det liksom blev en snöbollseffekt utav det. Mm. Sen är det ju väldigt många som har eh, kämpat och kämpat och liksom hade riktigt kommit någonstans. Och det är några som har dragit iväg och blivit jättestora. Och vi är lite mitt emellan och eh, liksom har kommit ganska långt. Eh, men det har mycket kvar att göra. Massor. Mm.
0: Just det. Så vad var det sen som gjorde då? Du satt där i bastenölen ja. och sen att, ta det här mod, att ha det här mm. modet, att lämna då... Det man ofta kallar trygghet och mm. att vara anställd till ja. att liksom bli entreprenör och egen. Mm. Vad var det som gjorde ja, att du väl, det?
1: Dels så när man sätter bollen i rullning och man börjar liksom skapa någonting så börjar ju bollen rulla av sig själv så småningom. Så alltså Man får börja springa efter och tänka att nu måste vi styra det här åt rätt håll och få det dit vi vill. Och det börjar ju ta mer och mer tid att skapa de här liksom, möjligheterna för att skapa, göra ett bryggeri. Det är... Vi började legotillverka nere hos Krönlein först och köpte en stor långtradare med färdig öl och upp med egen etikett på liksom och tänkte nu ska vi sälja. Ja, det var ju inte helt lätt att sälja de här ölen som håller ett år mm. eh, och hade otroligt mycket öl att dricka själva också. <laughs> Dessutom var det folköl så att, eh, den marknaden är ganska begränsad. Eh, men då när vi var ute och sålde så märkte vi också att intresset för lokalt var jätte, stort. Det var flera, flera gånger varje vecka så hörde vi att eh, men ni borde göra det här själva. Och starta lokalt, då hade det varit mycket, mycket lättare att få ut och sälja. Så det var väl det som kickade igång det riktigt att vi kände att dels kan vi styra produktionen själva. Vi behöver inte köpa så mycket åt gången. Vi blir starkare lokalt. Vi får en, en tydligare koppling till de här de som vi säljer till att vi kan säga att det här har vi gjort, det här är från Värmde. Så att det var nog det som gjorde fel avgörandet. Mm. Och sen där med tryggheten tror jag är en lite en, en, en falsk känsla kanske. Om man är på ett stort ställe som jag var på en bank så är det ju hela tiden om organisationer, folk som får flytta utomlands man lägger produktion i, i, i Baltikumländerna och det är, så att det, säkerheten är inte sådär vansinnigt stor i, i anställningstrygghet. Nu kan man väl kanske försöka planera lite bättre men det är väldigt svårt. Vi samma veva som jag bestämde mig för att nu, nu funkar det inte att ha två jobb. Vi måste liksom lämna den här tryggheten då som vi kallade det för. Eller banken. Mm. Så blev Anna, min fru, gravid igen med barn nummer tre. Vi sålde huset. Eller fick inte sålt huset, men hade påbörjat det nya bygget. Så att det var ju tre stycken ganska stora osäkerhetsbollar som vi kastade upp i luften samtidigt. Då. Att, och med fasit i hand så gick det ju väldigt, väldigt bra. Men just då kändes det ju otroligt svajigt när man då inte riktigt visste om man skulle få lön varje månad. Vilket vi faktiskt har fått. Ända sedan vi började jobba där då, heltid så har vi fått lön varje månad. Mm. Det är jätteskönt.
0: Mycket bra jobb. Otroligt eh, kul.
1: Men att bygga hus i sig är ju en ganska stor utmaning. Med alla val man ska göra, leverantörer som inte håller våra lovar och liksom mycket saker som dyker upp hela tiden. Och att då också ha ett helt nytt eget jobb. Och sen så har en en liten så som är precis nyfödd samtidigt. Det var en ganska utmanande tid får mm. man säga.
0: Så om du ser tillbaka mm. nu, liksom på, nu är det ju då 2021 mm. och det här var då 2012, Det var 2012,
1: 2013, ja, just precis. Det. Mm.
0: Så skulle du ha gjort samma val, tror du? Hade man
1: 2013? När man stod där och hade man fått listan, the shit list, det här är det som du ska gå igenom under de närmaste 5-7 åren, mm. så hade man bara nej tack. Det finns några andra saker jag kan göra. Helt klart. Men som tur är får man ju inte den listan. Hade man fått det så jag tror jag ingen hade gått igenom de sakerna man har valt i många fall. När man får så mycket saker som man vet att det här kommer bli jobbigt. Mm. Men utan den vetskapen så är det ju bara att kasta sig in och köra. Och det går liksom inte heller bara att, att bryta ut enskildheter utan allt hänger ju ihop. Om vi inte gör vissa saker då kommer inte andra saker funka. Så att man lär sig ganska fort att det är bara att ta dem sak för sak, lösa problemen och så försöka liksom titta framåt hela tiden. Mm.
0: Och vad tror du är drivkraften de här gångerna när det blir mm. det där tuffa, du vet att det kommer och produktionen funkar Nej. inte och alla de här hindren som då dyker mm. upp den här shitlistan. Vad tror du det är som har gjort att du har kunnat fortsätta driva det själv?
1: är ju väldigt viktig. Och sen är det ju alltid kniven på strupen lite grann. Det finns ju inga pengar i början heller. Vi hade lite pengar att stoppa in men det går åt mycket pengar. Det är en ganska stor skillnad på, på vad vi tänkte skulle klara oss med och vad faktiskt har behövts. Så det är väl ett, en lärdom verkligen att ta i från början ordentligt för att Även de planer vi gjorde där vi tog i ganska mycket så behövdes det ändå mer pengar. Eh, och det är väl det som också har varit att vi är väldigt sparsamma och har verkligen hållit i kronorna jätte, jättehårt. Men det är ju just det där, när, när saker händer, visst man kan ringa en hantverkare eller en maskinoperatör eller en servicetekniker som ska komma dit och fixa någonting. Men oftast så tar det tre, fyra dagar när kan komma. Det kostar minst tre gånger så mycket som att göra det själv eh, och... Har man inte gjort det själv så har man inte lärt sig någonting på det heller. Så att det är väl den största biten att vi har verkligen känt att vi har inte råd att ta in hjälp till allting och det tar för lång tid också.
0: Mm.
1: Dessutom är inte, nu finns det lite mer hjälp att hämta för det finns ganska mycket bryggerier men tidigare så var det ju väldigt få som hade liksom expertkunskap inom de grejerna och maskinerna vi höll på med så att. Det var egentligen bara att kavla upp armarna och testa. Ja. Och jag har ju alltid pillat sö sönder saker. Radiostyrda bilar och radioapparater och liksom skruvat här saker. Och, liksom. och det har väl hjälpt att man är väldigt intresserad av saker. Annars så funkar det inte.
0: Och, och vad har visionen? Tror du att du fick när du satt där mm. i bastun, så såg du ölen. Ja. Fick du en tydlig bild av vart du är på väg? Alltså din riktning, Nej, den här det visionen.
1: första jag tänkte var att gud kul att gå i en butik eller en systembolags hylla och se där står min min öl eller min produkt som jag har gjort eh, och det tog ju bara tre månader så stod den ju där och så såg man ja så, ah, vad häftigt och sen var det ju som ah, det var ju inte så roligt längre nu mm. nästa grej nu vill man in på de olika profilerade restaurangerna som startade eh, bland annat så byggdes ju Artipelag Björns livsverk nere på Värmde i Hollywood där, en stor konsthall och restaurang byggdes ungefär samtidigt och vi åkte ju från stan ut så åkte man förbi den där byggplatsen och tänkte där skulle man ju vilja ha sina produkter liksom vilket grymt ställe eh, så det var en annan milstolpe när vi kände att nu fick vi möjlighet att, att sälja våra produkter där och sen så liksom tänkte vi att det finns ju massa av här ställen på Värmde vi har Siggesta, vi har Djurenäset och Skevik och liksom mängder med små fina krogar med massa entreprenörskap. Så att det, det liksom tar ju inte slut när man har träffat rätt på första och andra och tredje. Man bara hittar nya hela tiden man vill nå. Och då har vi ändå bara skrapat på ytan. Stockholm är ju jättestort och Mälardalen bor ju en stor del av Sveriges befolkning. Så att det, nej men man, man, man firar lite för sällan de, de här målen som man... Kanske har vi tidigt skede, men som när man uppfyller dem så blir det liksom bara en ja, ja, nästa nästa hela tiden. Mm. Och det är väl det som är drivkraften också, men det är, jag tror inte det har skadat så mycket heller att stanna upp ibland och reflektera.
0: nej Och hur kommer ni in på systembolaget? Hur ser den, um,
1: det har ändrats äh, lite grann nu, men då så var det en av de sakerna som gjorde att det blev mycket småbryggerier, att de ändrade om det. Tidigare mm. så är det ju ett offertförfarande, de skickar ut, vi vill ha en sån här produkt. Alla bryggerier får skicka in sina förslag och sen testas det och sätts i olika liksom, poängmodeller och så kommer man in på hyllan. Men det gjorde det ju extremt svårt för de små. Vi har ju inte alls samma resurser med laboratorier och sensorisk kompetens att få in de här exakta som systembolaget efterfrågade. Så att de gjorde om och möjliggjorde för mindre bryggerier att sälja i närområdet. Mm -hmm. Och då fick man tre butiker rakt upp och ner. Vare sig det smakade pecka eller var supergott så kom man in på hyllan. Nu har det strammat åt lite grann så att säljer man inte så kan man ändå ut. Vi har hållit oss kvar, vi har fått fler butiker och har väl gjort ganska bra ifrån oss. Får säga. Men mm. eh, vi har fortfarande inte vunnit någon stor upphandling där vi liksom har kommit in nationellt utan man får massa sig till beställningsdisken och så får man beställa då en flaska eller en låda. Just det. Eh, Så att vi säljs ju över hela, hela Sverige men vi har inte riktigt den här hyllteckningen som man önska.
0: Och sen har ni Ica, alltså eftersom ja. ni har ju alkoholfri öl. Precis, eller vi gör ja. alkoholfritt
1: och vi har mm. folköl. Och dagligvaruhandeln är ju lite grann som ett fönster, tänkte vi, att de flesta vill nog... I Sverige är man ju väldigt, väldigt eh, alkoholhaltsfokuserad. Inte alls som i Tyskland, där man liksom inte, siffran är inte är så viktig. Men i Sverige så är det väldigt tungt tradition att... Ja, men under 5% går inte att dricka, det är jobbigt.
0: Ja, det. <går>
1: men så är det ju inte riktigt längre för smaken är ju oftast viktigare framförallt när man parar med mat och eh, man kan dricka lite fler om man tycker det är gott om det inte är så starkt. Eh, så att vi tänkte att, att synas i dagligvaruhandeln på Ica och, och att skapa ett samarbete med de här lokala handlarna också skulle ge oss en, en, en möjlighet att, att få ut varumärket lite snabbare. Mm. Det. Det, och sen ser beslutsfattandet lite olika ut i, i befolkningen också. Väldigt Om man är lite, lite fördomsfull så är det oftast kvinnorna som bestämmer vad som ska handlas hem till middagar med släkt och vänner och helghandla. Och eh, då når man dem också. På Systembolaget är det oftast män som handlar ölen. Eh, och då får man liksom med båda de här Just det. perspektiven. Mm. Det har ändrats en hel del också att... Eh, man handlar på lite olika sätt nu när det är, det är näthandel till stor del också. Men det är ett bra sätt att synas på.
0: Mm, jättebra. Och så vilka har varit de största överraskningarna, skulle du säga, under de här mm.
1: åren? Nej, den största överraskningen, ska vi säga generellt, är att allt som ser lätt ut bär på en hemlighet. Och att bakom det så är det sjukt mycket svårare. Det som att, man ser någon som jonglerar med... Sju bollar eller någon som kan spela tre tumpeter samtidigt. Det är rätt mycket övning bakom det där som ser så enkelt ut. Eh, och regelverket i en bank när jag jobbade där det blev allt mer penningtvätt. Det var eh, massa nya regler som kom om, om eh, hur man skulle sköta. Liksom allt, allt, allt blev mycket mer detaljstyrt. Eh, när jag började på fondbolaget så var det fem förvaltare och en jurist som kom en gång i månaden- när jag slutade så var det väl 15 jurister och en förvaltare mm. som jobbade. Så att det är liksom, och det är samma med livsmedelsbranschen. Den är inte mindre regeltung, den är ännu mer regler i, i många fall. massor med allergen, allergener och det är eh, innehållsförteckningar och det ska mätas och vägas. Och, och det är ganska svårt och dessutom så adderar man alkohol till det som är otroligt eh, speciellt i Sverige. Du får inte flytta en flaska med alkohol från ett ställe till ett annat utan att det deklareras. Skatteverket ska ha in sina pengar och det är, eh, man kan inte skicka ut provsmakningar på det sättet man skulle vilja. Man kan inte dela ut och man kan inte ge bort. Eh, så överraskningen skulle jag vilja säga den största är att det är mycket krångligare än vad vi först kanske tänkte att det skulle vara.
0: Mm. Det här är bra att man inte vet om det från början då. Nej, <laughs> precis. Verkligen. Man, tar det att man mm. måste
1: på något sätt växa in i det. När man mm. har rutiner för allting så vet man hur man hanterar de här sakerna och det funkar ganska smidigt ändå. Men utomstående ställer ju väldigt ofta frågor om ah, men kan vi komma förbi och köpa en låda öl av er? Det vore så gott liksom. Ja. Oh, ja men nu är vi i Sverige. I Danmark och Tyskland kan man åka till ett bryggeri och köpa.
0: Tror du att det är nära? För det vet jag att man har diskuterat ja, över. Det. gånger. Ja.
1: Och Sveriges oberoende bryggerier som eh, jobbar jättehårt med det och har haft den frågan uppe massa gånger och lobbar hårt för det. Och även diversifierad alkoholskatt. Att, som i många andra länder, att större bryggerier får betala mer alkoholskatt och de mindre får lite rabatterat på det för att kunna liksom ta marknadsandelar och, och få en, en rimlig liksom svårighetsgrad i, i, i försäljningen. Men det är fortfarande ganska långt bort som det känns. Mm. Det är, jag vet inte varför det sitter så långt in. Det är svårt med alkoholen. Mm. Det, är, det är så otroligt djupt rotad vår dryckeskultur i det här brännvinet och spriten och fredmans epistlar ungefär. Ändå längre bak så är det det släpper man det fritt så, så är nog bilden att många ser framför sig att då bara dör vi allihopa vi bara dricker oss redlösa och, och jag skulle nog säga att den typen av produkter vi gör är ju inte riktigt den målgruppen heller det är ganska dyra produkter jämfört med de allra billigaste och det är ju inte riktigt tänkt på det sättet att de ska gå till mat det är liksom vår, vår huvudfilosofi att vi gör dryck som funkar till det dukade bordet
0: och vad är den största vinsten nu så här i efterhand, med att ha startat eget? Att du liksom gjorde, lämnade anställda nu egen, mm. nu har det varit det i nästan tio ja, år. Det. Ja, mm. snart är det det. Mm.
1: Helt galet.
0: Mm.
1: <laughs> det är så att man borde stanna upp på fyra. Verkligen. Ja. En grad ja. <laughs> ja. Nej, jag skulle säga att. Vi um, får skapa en ny öl till ja, den. Precis. Det blir perfekt. <laughs> Nej, men det är väl någon typ av frihet också. Att man styr ju både i, i det lilla och det stora och vartåt man vill. Vad vill, jag, vad vill jag göra för någonting? Sen är det inte alltid tiden räcker till för det tyvärr att man, man tar sig inte riktigt den här tiden att åka på en, en weekend med de anställda eller sina kollegor som man kanske gör på ett större företag som har en längre track record och en tydligare, tydlig strategi. Vi, jag försöker hitta på strategin och modifiera den hela tiden- för att se att den, var den passar in någonstans- och vad kan man vinna lite grann- vad kan vi släppa lite grann som inte gått så bra- och vad kan vi öka någonstans. Så att det är ju det är väldigt spårande att ha den- möjligheten att kunna göra de sakerna. Sen så önskar jag ju att man- kunde utnyttja den lite mer- och eh, ha ett, ett, kanske ett- ett ännu närmare- bollplanket samarbete- där man liksom drar tillsammans- för att man mm. orkar ju inte själv hela tiden- var både kreativ och jobba framåt samtidigt som man ska sopa glassplitter från golvet och eh, köpa in malt och planera allting för dagen. Så liksom, det är svårt att kombinera de sakerna.
0: Mm. Nu
1: börjar det ju lätta ganska mycket. Vi känner ju att vi har vind i seglarna. Även om vi tappade på, på ölen under pandemin så gjorde vi ändå vårt bästa år 2020 eh, någonsin tack vare de här legoproduktionerna med... Craftsodan och iste och Kaffe och, och att hjälpa musteriet med att butelera deras äppelmust också.
0: Mm. Jag tänkte på det, på, på ölens efterfrågan. Det känns mm. ju som att man har hört under pandemin, det här är ingen statistik på, men att alkoholkonsumtionen har mm. ökat kanske hemma ja. vid. Men det kanske inte ni har då märkt.
1: Nej. Systembolaget har nog ökat sin försäljning en del, tror jag. Och många bryggerier som har varit starka på Systembolaget har ju dragit nytta av det och fått sälja mycket mer vi vaknade lite sent på det och märkte att vi har ju inte alls fokuserat så mycket på systembolaget utan vi har levererat dit det som de har velat ha. Och sen har vår stora krets av kunder varit i restaurangbranschen mm. och de tvärdog ju. Ja. Så att vi förlorade ju väldigt mycket på det. Och nu då när vi har investerat så mycket i maskiner och kan göra burk burköl till exempel, då har vi ju lagt lite extra krut på att få in det på systembolaget och få våra volymer att bli... Större där genom att göra mer attraktiva systembolagsprodukter. För man köper lite olika produkter beroende på om man sitter på en restaurang eller om man sitter hemma.
0: Just det. Så vilka ölsorter är du mest stolt över som ni har just idag?
1: Det är nog de alkoholfria faktiskt. Och vad heter de?
0: Det...
1: Alla heter ju någonting med värmde. Så ja, de heter precis. ju värmdelager eller värmdeipa. Och sen så gör vi dem i... Vi hade ju lite, lite krusidulliga etiketter i början- men väldigt mycket liksom estetiskt, gammaldags kan man säga. Nästan eh, väldigt traditionella etiketter. Det var svårt att se vad de faktiskt var för någonting i flaskorna. Så det fick vi höra från en, en gammal räv i branschen- att ja, ni skulle rena upp det där lite, och göra det lite enklare att se. Eh, och att det är en tydlig avsändare. Så att då skopade vi iväg allt gammalt och så- så att vi mer fokus på den här fina fyren på grönskär och kallar allting för värmdö. Mm. Och sen heter de då liksom istället vad de är för någonting, istället för önamn, som inte säger så mycket om vad innehållet är. För folk är ganska nyfikna på vad är det är vi köper för någonting i flaskan. Och det såg ganska fort. Beslutet i, i hyllan är kanske 30 sekunder maxen så tar man någonting. Så att man har inte så många sekunder på sig för att attrahera köparen. Och då måste du stå vad det är för någonting. Så därför heter de lite tråkigt då istället. Värmde apa, du ipa, värmde lager, ljuslager.
0: Just det, för förut var det då till exempel sandhamnlager. Ja, de sandhamn lager,
1: och, och, fyr och, och ja, mannens, Precis, fyrvaktarens midvinter. Ja. Det, det säger ju inte så mycket om vad det är för någonting. Nej, det är ett fint, det. fint namn. Mm. Eh, men samtidigt så, så i beslutsprocessen för, för konsumenten så måste det vara mycket tydligare vad man väljer för någonting. Så det är också en lärdom att det är lite tråkigare, men man har inte så mycket tid på sig. Systembolaget är det lite, lite enklare. Där går man väldigt ofta och tittar och, och liksom letar efter nyheter och, och kanske jämför mer. och Då är inte utformningen på namnet lika viktigt. Men även där så har man ju fortfarande first impression, liksom, det är det viktigaste. Mm.
0: Det är så häftigt, för du är verkligen med i hela kedjan här. Mm. Från att du verkligen gör ölet, ser råvarorna. Ja, mm. Till att jobba med etiketten och se ja. slutprodukten. Nej, mm. är...
1: ja, men det är superkul. Jag älskar att sitta och pilla i InDesign och Photoshop och liksom göra tankarna där. Sen så kan jag inte göra det tryckfärdigt. Det är för komplicerat för mig att liksom få ihop det sista. Så då har vi hjälp. Mm. Men väldigt långt kan man ju komma med att man liksom får eh, det man tänker ner på pränt mm. eh, och får det ganska färdigt. Men sen när man ser slutresultatet så bara, wow, shit, så här fint kan det bli när någon som verkligen kan mm. de här programvarorna göra det. Det blir otroligt häftigt.
0: Mm. Och sen, om man, idag är vi så måna om att veta vart produkterna kommer mm. ifrån, mm. ekolo både ekologiskt mm. men också hela den här kedjan så att det känns liksom väldigt ja. bra för människan och produkterna mm. och naturen. Och så hur, var kommer era råvaror ifrån mest?
1: Ja, mest är det från LRF Lantmännen där vi köper all malt ifrån. Um, så den är till, till uh, största delen svensk. Lite av den rostade specialmalt, den kommer från Finland. Uh, men sen precis nu, det är väldigt spännande- det är ju att vi faktiskt köper malt från gården- precis där vi ligger. Mm -hmm. Så att fälten runt omkring bryggeriet- uh, där det odlas uh, korn idag- men som då Micke Vindahl som, som driver Säbygård- har skickat till whiskyproducenter uh, i Skottland- där har vi sagt stopp, vi vill ha det här också. Så att vi har faktiskt köpt de första tonnen av eh, egen malt eller korn då, som det heter, från eh, extremt nära, från bonden, väg i väg med oss som då ska skickas till ett mälteri eh, här i Sverige också då så att vi får det rostat till den eh, graden som vi då vill ha det i vår öl. Mm -hmm. eh, och då får vi ju ett extremt lokalt producerat öl. Det är liksom, vattnet är från oss. Det är väldigt stor del av ölen är ju vatten. Eh, malten kommer komma från eh, nästgårds. Humlen, som också är en väldigt väsentlig del, odlas ute på Sigvista. Mm -hmm. eh, de odlar en väldigt stor del av den humlen vi använder. Vi kompletterar med lite andra sorter. Man ska göra en IPA till exempel så behöver man mycket mer aromatisk humre som doftar mer och smakar lite mer. Och det är svårt att få fram i Sverige med den ganska kalla klimatet vi har. Så att då får man komplettera. Men våra basöl som ljusa lager och så, där, så får vi en extremt lokal sourcing av råvarorna. Det är jättehäftigt.
0: Det är mm. fantastiskt att höra. Det känns ju också ja. när man får reda på vad som finns i ölen från mm. grunden, när man sedan ja. dricker den, då blir det ju något helt, ja, ja. blir något helt annat.
1: Och det är väl lite så vi har tänkt från början också, att det är mycket mer än bara en öl. Det är en, det är en känsla. Det är en upplevelse. Det är svårt, har vi tänkt om gånger när man har sagt, när man är i mässor på olika ställen, att ja, men kom, ni får ett bord, ni får en duk och så får ni en vit vägg och så ställer ni upp era öl och så får folk prova. Ja, men det kommunicerar ingenting om känslan. Det är smaken på ölen. Den måste vara prickfri, den ska vara god. Men det går aldrig att göra en öl som alla gillar när man gör en ljuslager. Det finns otroligt mycket nyanser i en öl. Um, till och med vetenskapligt bevisat att det är mera smakkomponenter i en öl än vad det är i ett vin. Det är otroligt många olika små, små, små detaljer som ska spela rätt. Så att det går ju inte att skapa en öl som bara wow, den här tycker alla om. Men man skapar en känsla kring varumärket. Och den är ju nästan det absolut viktigaste. Mm. Och då är det ju ganska enkelt att börja lokalt och jobba med de människor som bor omkring oss. Och att försöka få dem att få den här känslan som vi vill förmedla då. Att man bygger på det sättet. Mm. Sen begränsar det lite grann över sikt också. Att man heter man värmde så kanske så borna inte tycker att det är världens bästa. Utan de vill ha något eget. Men eh, tittar man på de större bryggerierna så har de också oftast ortnamn eller lokala namn. Men, så det är en trappa. Man måste liksom över det här. Och bygga varumärket med liksom, den här riktiga känslan. är mm, ja, förlåt. Mm.
0: Nej, Nej, Jag är bara nyfiken nu på mm. hur mycket öl ni producerar per år.
1: Eh, vi har varit uppe på typ 100 000 liter per år. 100 000 liter, eh, ja. ja. Och hur många... Det är ungefär det är 300 000 glasflaskor. Ja, eh, det är ganska mycket eh, ur ett litet bryggerisperspektiv. Och det är väl ungefär, brukar skoja, om byter slang från ena tanken till den andra så rinner det ut på golvet ungefär motsvarande mängd som mm. vi producerar. Mm. Och några av de större brygger ju en miljon liter om dagen när det behövs. Så att, men i, i småbryggerisammanhang så var vi ganska länge ett bryggeri med ganska mycket kapacitet och eh, väldigt stora möjligheter och flexibilitet. Nu har vi tappat lite under pandemin men nu kommer vi tillbaka ganska mycket, känner vi. De kunderna som liksom drog ner har i många fall återhämtat sig nästan helt. Och i och med två nya säljare ute på fältet så märker vi också att det liksom ökar på. Vi inledde ett samarbete med Martin Sarvera under våren. Mm -hmm. Som har visat sig kunna bli riktigt bra. Jätteroligt. Det ökar på. Och då plötsligt så, när vi var på väg ner till på semestern här i somras så stannade vi vid, vid ett litet café längs E4 och käkade. Och där i kyldisken stod våran öl. Mm -hmm. Och det är kul. Så känner man så att ja, det här är ju häftigt. Att ja. det verkligen sprider sig nu. Att det finns en distribution utanför Stockholm. Alltså. Nu går det att handla i hela Sverige till restauranger.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Och så vad har ni för nyheter nu inför vintern? Eh,
1: ja, det är väl våra Achilles Häl. Eh, nyproduktionsutvecklingen. Det bygger ju på att man skapar ett recept. Att man sitter ner och tänker- att man tar sig tid att brygga det här tanken några gånger på ett litet byggverk som vi har. Står och dammar. Och ser att det blir så som man har tänkt sig. Och det tar ganska lång tid. Ska man göra det där på riktigt, riktigt, riktigt bra. Så tror jag man i alla fall behöver sex månader på sig. Att få fram en bra produkt. Vi har inte riktigt den tiden har haft det tålamodet. Vi har allt för ofta gått direkt från... Ett, liksom en idéstadie till att bara vi, vi slänger i och kör igång ordentligt och sen kan vi tweaka lite på vägen liksom och få det att bli bättre. Eh, och det är ju långt ifrån optimalt som jag känner. Men man måste få göra en riktig research. Så vi har faktiskt ingen ny öl till vintern. Vi har ett, ett bra julölsrecept mm. som vi kommer att köra.
0: Mm. Är det så att man dricker generellt sett mer IPA? På vintern? Eller? skulle
1: jag säga att de flesta håller med om. Men allt mer så blir ju de här lite mer nischade ölsorterna mer populära. Mm. Så att jag tror att volymerna ökar faktiskt året runt. Men de, ju mörkare öl desto mer tempererat dricker man det ofta. Och då passar det bättre på den mörka årstiden. Det är ganska gott om mörk årstid i Sverige så att... Det är ju ganska mycket tid att dricka ipa och stout och liksom mm. lite kraftigare ölsorter. passar också bättre till den typen av mat.
0: Jag är, så, jag är lite nyfiken mm. på ipa, just för det, det är min favoritöl mm. själv. Och det står ju för Indian Pale Ale. Ja. Vad kommer det namnet ifrån? Kan du det? Indian, ja, ja. Att det ska jag har vara... fått en
1: fråga några gånger. Sägnen är ju att britterna koloniserade ju Indien. Just det. Och båtresan dit tog ganska lång tid. Och vatten... Det var svårt att hålla fräscht under så lång restid. Så att bryggde man öl med ganska hög alkoholhalt och med ganska mycket humle. Båda de är antiseptiska och liksom konserverande i, i drycken. Så att huvudsyftet var egentligen inte att skapa en en jättevälsmakande ipa på den tiden. Utan då var det för att hålla det drickbart under hela resan. Den smakade säkert långt ifrån som iporna smakar idag. Men humlen i sig är ju en gammal medicinalväxt. Det är ju en hampaväxt- från början som är antibakteriell och eh, konserverande. Så att med mycket humle så fick man en, en, en produkt som höll länge. Mm -hmm. Sen har ju det då liksom utvecklats över tiden såklart. Så att en India Pale Ale kännetecknas av en ganska hög bäska och en, en blommig doft från, mm. från humlen då.
0: Det är lite som när man mm. gillar den så är det väldigt svårt att gå tillbaka till. Ja, ja men allt annat smakar jag. väldigt lite ja, plötsligt. Precis. Så är det. Ja.
1: Sen har det ju växt jättemycket med alla nya humlesorter som har kommit. Från USA och från äh, sydostasien och nere i Australien. Och där det finns mycket värme och sol som gör att det blir smakrik humle. Mm.
0: Så nu det är det ju så spännande att liksom mm. prata om just öl. Men vi ska prata lite om ditt ledarskap mm. också. Uh, och din roll som vd. Så du, ni har ju verkligen en produkt som är... Ni kan det väldigt väl och mm. den är, vi behöver inte oroa er för den. Och jag vet att ni har fantastiska ölsorter. Och även om ni inte får... Jag tror inte man behöver ha någon ny varje år heller. Utan har man ett right. bra från mm. början. Liksom. Men, men jag tänkte på ditt ledarskap som vd. Hur skulle du beskriva det?
1: Eh, osynligt och eh, bestämt. Mm -hmm. ja, men Det bygger väldigt mycket på förtroende skulle jag säga. Verkligen. Att vi... Eh, jag leder nog inte så tydligt så med, med liksom direktiv och från talarstolen utan det bygger på att vi hittar rätt personer som funkar ihop och att vi, man förstår sin plats. Man får dem, den hjälp man behöver och eh, jag ger väldigt mycket men jag förväntar mig också att man ger väldigt mycket tillbaka när man jobbar. Att... Eh, det är en sån process också som... Det ger inte så mycket utrymme för, för någon annan att komma med egna... Alltså när vi brygger och testbrygger eller gör saker som är liksom utanför produktionen... Så är det väldigt upptäget ansvar och väldigt fritt att vi, vi ska hitta på en ny öl. Okej, okay? alla får komma till tals, vi, vi diskuterar. Och, men i själva produktionen så, så har vi ju rutiner för nästan allt. Man behöver inte tänka så mycket på det. Och det är väl både bra och dåligt... Um, I vissa avseenden måste man kanske stanna upp och reflektera över hur man gör saker och man kan göra det smartare. Men jag är ganska prestigelös på det. Jag menar, kommer man på ett bättre sätt på diska en tank, eller ett smartare sätt att dra slangarna eller ett bättre sätt att uh, flytta runt saker på lagret eller ställa på annat sätt eller så, så kör vi på det. Liksom. Vi vi bara prova. Det är ju väldigt korta beslutsvägar. Det är inte så att det det måste ta sig ett styrelsebeslut eller en samverkansgrupp eller en, alla de här olika konstellationerna man hamnar i på en bank där 30 personer ska säga sitt. Så det tar otroligt mycket energi. Här är det bara okej, okay, men då provar vi det. Nej, det funkade inte eller det funkade och så mm. kör vi på det. Så att, sista ordet har jag ju, men jag tycker då inte att det ska kännas så för de som, som jobbar utan att man har ett stort ansvar själv att man vet ju att det ska vara snyggt eh, och gärna prydligt. Jag gillar när det är undanplockat och fräscht. Liksom. Det går inte att börja någonting nytt om man har en massa gammalt skit efter sig som inte är färdigt. Så att det är väl det jag är hårdast på. Börja inget nytt för det andra är färdigt. Gör klart. Just det. Eh, det ger en ro att, att, eh, att man börjar på en ny kul. Att man har liksom ett rent bord när man gör nästa sak. Då blir det bättre.
0: Mm. Ja, men det här att ha ett bestämt ledarskap och att vara ändå osynlig. Mm. Hur, hur bra är du på att eh, delegera, <laughs> tänker jag? Väldigt dålig.
1: <laughs> Extremt dålig. Eh, både privat och, och liksom på jobbet. Ja, men ska man få det gjort jag vill ha det gjort nu? Jag kan mm. inte vänta och fråga någon, kan du hjälpa mig med det här? Ja, om en timme eller imorgon. Eller, ja, du gör jag det själv. Mm. Det tar för lång tid att instruera någon som inte har gjort någonting tidigare. Oftast är det ju de allra allra lättaste sakerna som man kan. Säga till någon, så gå ut med soporna, rulla bort den buren, ta bort. Men det tar lika långt tid att säga de sakerna som man bara springer iväg med det själv. Så att om inte de personerna som är omkring oss eller som jobbar tillsammans ser de här sakerna själva, då är det inte rätt plats på rätt eller rätt eller person på rätt plats skulle jag säga. Nej, just det. Eh, och så är det idag, nu är vi bara jag och Alvin, det är ju sjukt bra och så får vi lite hjälp från mysteriet ibland när vi kör större saker då mm. men de vet vad de ska göra för någonting alltså det är man behöver inte berätta hela tiden att nu ska det göras, nu ska det göras utan mm. vi planerar 3, 4, 5 kanske en vecka i förväg så det här ska vi göra alla vet precis vilka moment som ingår i det och så, så kör vi bara men i många fall så är det ju mycket runt omkring då som inte blir gjort som har med planering att göra att det ska köpas in saker det ska bokföras grejer det ska åkas med, med leveranser någonstans eller det hamnar ju oftast på mig och det har jag väldigt svårt att säga till någon annan att göra, jag tycker att det är det är för mäckigt, man får massa frågor tillbaka hur och när och var och liksom bara nej. men trillar ner direkt och säger jag vet hur det ska göra så jag tar det, mm. då är det jätteskönt och de gånger jag får hjälp så är jag ju jätteglad för det Just det. Men det är, det är svårt att delegera. Jättesvårt. Och man måste delegera för att komma vidare och lyfta sig själv uppåt så att man får lite bättre koll från ovan och kan liksom ta de lite större besluten. Man kan liksom inte utveckla ett företag genom att gå och slänga sopor eller ställa golvet utan det måste upp en bit.
0: Mm. Och det är en träningssak också. Verkligen. Som när, man Verkligen. Vet om, när, du, när man vet om det så mm. är det lättare. Och då kan ja. man träna och så blir det bättre och bättre.
1: Ja. Och, det och det blir det lättare och lättare när man ser att det funkar. Och det är att coacha andra i det. Mm. <laughs> det är superlätt. Massor med tips och idéer om hur man ska göra saker. Men när jag läser inte den boken själv. Aldrig. Jag bara kan dem. Men det tar för lång tid. Och det är ja. väl det som är en... En, en väldigt viktig lärdom, att man måste lyfta sig själv i kragen i man och bara säga att men, nu, får, nu tar vi hjälp med de här sakerna eller nu tar vi in eh, den kompetensen för just det här momentet eller, mm. så att man kommer framåt.
0: Ja, men precis. Så om du, man brukar säga det att det finns inga misstag, det finns bara lärdomar. Mm. Vilka tycker du har varit de största misstagen som då har blivit de viktigaste lärdomarna?
1: Ja, ja men det är nog väldigt mycket av det här att... att eh, jag säga nej till saker. Jag säger ja till nästan allt. När någon ringer och frågar om kan ni göra det här, kan ni vara med på det här, kan vi, kan vi köra det här eventet då om två månader på, på det och det sättet. Så ja visst, inga problem, det fixar vi. Och sen kvällen innan sitter man där igen och tänker det här funkar inte alls, det går inte att göra på det här sättet. Det är för kort om tid eller det är fel produkt eller det är fel miljö eller det är det gynnar inte oss på det sättet som vi skulle vilja att vi gjorde. För man måste ha liksom planen för varumärket eller planen för vad vi vill någonstans med bolaget. Det är väldigt svårt om man svarar ja till allt och inte väljer saker. Det går inte att vara för snäll i sån situation. Att man tycker att ah, men det är tråkigt att säga nej, Då hamnar den i en jobbig sits eller... Utan det är en stor lärdom att prioritera hårdare. Ta hjälp oftare. Mm. Um, men även i små saker är det ju ödmjukhet att lyssna. Det finns väldigt många som har gjort liknande resor och har massa tips och idéer och våga lyssna på dem och liksom testa det, de sakerna som är väldigt värdefulla. Sen ändras ju världen väldigt fort och väldigt många saker ser inte ut likadant nu som de gjorde för tio år sedan eller femton år sedan. Men i grund och botten är ju vi är fortfarande människor och vi har inte ändrat så det är vansinnigt mycket.
0: Ja, exakt. Och, så hur hanterar du stress när den uppstår? Ja,
1: inte alls. Jag svär, slår i dörrar. Eh, kör för fort. Eh, nej, men det, är en, det har blivit sämre i åren skulle jag säga. Mer, mer stress och sämre hantering av den stressen som uppstår. Helt klart. Och en högre medvetandegrad om att det måste göras någonting åt mm. den här stressen också. Men mm. eh, fortfarande så... Alla tips och idéer rinner av som vatten på en gås. Det är bara, ja ja, det funkar kanske på andra men det här måste bli gjort liksom. Det går inte att, att inte bli stressad över det. Många gånger så löser du ju sig i alla fall på ett eller annat sätt. Men just när man kommer in och det normala stället där stressen uppstår är ju när man kommer dit en måndag morgon och ska köra någonting och så... Men så finns inte allt på plats som ska funnits på plats. Lastbilen har inte kommit med de där flaskorna som skulle komma på fredagkvällen och stå klara det där utan nu har vi inte de grejerna som behövs. Och, eh, ja, men det välter omkullschema att planeringen man har gjort bara försvinner. Liksom. Mm. Och det är oerhört frustrerande. För det är svårt i långa ledtider med väldigt mycket saker. Man måste värma vatten, man ska brygga, man måste ha allt hemma, alla råvaror och det, det är extremt dyrt om man bara köper in sånt ad hoc hela tiden utan mm. man måste ha en planering. Den stressen är ju ganska lätt tekniskt sett att slippa. Det är ju bara att ha en, en längre framförhållning på saker. Men då man åter tillbaka igen till att det kostar väldigt mycket pengar att ha lång framförhållning. lika väl som det kostar väldigt mycket pengar att ha kort framförhållning. Så att lärdomen är väl att äh, försöka förstå vad man har gjort tidigare. Och försöka göra små steg framåt för att göra det bättre. Så att man slipper hamna i de här situationerna.
0: Precis, det kan ju vara att man har väldigt mycket hela tiden. Mm. Just den här, den här, det finns ju en, en historia som pratar om att stanna upp och vässa sågen. Ja. Det är två mm. skogsarbetare ja, och så den ena står sågar och mm. så frågar den varför vässar du inte sågen? Mm. Ja just det, men det hinner inte. Nej. Men just när man har så mycket mm. och när man också är ja. helt ansvarig själv. Det är svårt att hitta tiden. Ja verkligen. För det är det att kunna stanna upp, mm. och reflektera och titta. hur okay, vad har gått bra? Ja. Vad, mm. Eller hur?
1: Nej men enkla saker som etikettmaskinen. Alltså, man gör världens bästa öl man bottillerar den, den smakar fint men etiketten kommer på snett för att maskinen inte är rätt inställd ja. eller det är lite för varmt i rummet eller lite för kallt eller för blött flaska eller dåligt etikettmaterial små små saker men när man testkör det där in, alltså utanför produktion så kör man 10 flaskor och så ser man att det där funkar ja. det ser bra ut, det verkar funka och sen drar man igång och så sätter man på alla maskiner och allt ska gå i synk hela vägen det är liksom, nu ska vi köra 15 000 flaskor och så börjar det krångla det går liksom inte att stanna mitt i och försöka leta vad felet är. För då stannar pastoriseringstunneln och så stannar burkmaskinen och så stannar tappmaskinen. Och så blir det bara kaos hela vägen. Det måste liksom gå. Ja. Eh, och det är eh, otroligt frustrerande. Att man gör det man tror är allt rätt innan man drar igång. Och nu är allting fine och perfekt. Ja. Och så skiter det sig i alla fall. Eh, så då har man ju uppenbarligen inte gjort allt rätt. Men ändå, att just det här att man har så mycket att göra att man hinner inte vässa sågen. Man hinner inte stå där och, och fixa saker. Nej,
0: där. precis. Men det, det som är bra med det där det är att det är riktiga problem.
1: Ja, det är det ju. Verkligen. Det är ju verkligen, verkligen så här, ja. här okej, okay, mm. den
0: kom snett. Jag måste lösa ja, precis. det. Precis. Så det, kan ju ja. vara, det är ju en stress, mm. men det kan ju också finnas den här stressen som jag inte kanske tror att mm. du pratar om så mycket, just att man sitter och är orolig mm. för saker och den är ju mer negativ. Ja,
1: Nej, jag, har ingen, jag har ingen oro. Nej, Nej. Så det jag bara löser som... de fysiska ja. problemen Precis. hela på löpande band. Uh, och sen så. Men det finns ju alltid en ständig oro uh, som jag inte tänker så mycket på. Sådär. Men det är ju likviditet hela tiden. Att man måste alltid ha pengar för att kunna betala leverantörer och löner. Uh, och planera den. Jag är ju Minutiös likviditetsplanering, krona för krona dag för dag liksom, där vi kan se vad som kommer in och ut men det, periodvis så finns det inte så mycket utrymme för utsvävningar det måste saker funka. Går en pump sönder och kostar det 50 000 liksom, bara på ett bräde, du kan inte vara utan den, du måste fixa det. Sånt kan ju skapa jättemycket stress att man liksom inte har koll på sånt eller vet när saker går sönder men den går inte heller att påverka. Exakt. Det är liksom, finns ingen anledning att lägga tid på det för du kan göra det underhåll som ska göras, men och du kan ha den kundvård som behövs och vara ute och träffa kunder. Hinner hinner inte fiska med alla kunder som man skulle vilja fiska med och man skulle vilja ta med dem på, på resor och liksom visa bryggerier i andra länder. Och så där. Men det hinns liksom inte riktigt med. Man får lägga det på en rimlig nivå. Annars så kan man ju vara stressad hela tiden över att det finns saker som man helt enkelt inte hinner med.
0: Nej. Så du är nog rätt bra på att just släppa taget och fokusera på det du kan påverka och ja. kunna släppa det du inte Nej, kan påverka. För det precis. är ju en jättefin mm. och bra ja. stresshantering. Ja,
1: och det är ju någonting som jag inte har övat eller tänkt på utan Nej. det har man ju på något sätt naturligt i mitt Exakt. fall. Eh, och vissa andra är ju mer oroligt lagda och då tror jag kanske att det är lite krångligare och lite jobbigare. Mm. Det är otroligt mycket orosmoment i. Som man inte kan påverka.
0: Men det är en bra devis, just det här. De som sitter och funderar på, ska mm. jag vara anställd eller egen? Ja. att det kommer alltid Alla jag pratar med som är mm. entreprenörer och egna. Mm. Det finns ju alltid en liten oro för ekonomin ja, till exempel. Precis. Oftast så löser varje person jag pratar mm. med, har aldrig haft problem. Nej, <laughs> det brukar nej. lösa sig. Mm. Men det är ju också för att det finns en... Mm. Eh, man måste ha god framförhållning. Ja. Men har man denna där oron så, och mår dåligt av den, då jag är det bättre att vara anställd.
1: absolut. Mm. Har man fem miljoner i skulder så har man ett problem om man inte kan betala. Om man fem miljarder i skulder så är banken ett problem eh, istället. Så att det, det gäller väl att göra det så stort som möjligt, så fort som möjligt eh, för att minska de riskerna eller de problemen. För det, just öl, eller produktion skulle jag säga generellt, är ju ganska kostsamt att starta upp. Maskiner är dyrt. Inget i ett bryggeri kostar ju under en miljon. Vad man än ska köpa så är det, ja, det kostar en miljon. Är det inte priden i sig så är det installationen eller, eller liksom runt omkring saker som kostar. Så att, att starta en produktion är väldigt dyrt men däremot så är ju skal skalmöjligheterna väldigt stora. Att man kan mm. skala upp. Mm. Jobbar man som konsult och säljer sina timmar så har man ju mycket mer problem med det. För det finns bara 24 timmar på ett dygn. Att producera en flaska öl med vår utrustning kostar ju hur mycket som helst. Men producerar 100 000 då sjunker priset jätte fort. Så att maskinerna ska ju gå hela tiden. Så det är ju verkligen uh, economics of scale. Liksom, att få det att uh, dra ut varenda uh, möjlighet ur de här maskinerna så mycket som möjligt. Och det är därför vi har lagt till den här andra produktionen också. Så att när vi inte gör öl, då gör vi uh, produkter åt andra. Just det. Så att vi hela tiden snurrar. Ja. Och då får vi täckning för våra kostnader och... Så det är jätteviktigt. Och det är väl också det som är roligt med en producera, att producera någonting där man verkligen har en fysisk produkt. Där man ser någonting som kommer ut. Mm. Man ser råvarorna blandas och det kommer ut i andra änden och man har varit delaktig i alla steg. Det är ju otroligt...
0: Tillfredsställande ja. och... och mm. Ja, precis. Så apropos balans, vad gör du för att koppla av? Man brukar säga att just göra något helt annat, för mm. nu lever du ju med ditt företag och så ja. har du familj och allt. Men vad gör du för att koppla av?
1: Då murar jag- eller bygger, snickrar, bär saker- fortsätter att bära saker. Um, nej, men hela tiden. Mm. Det skapas alltså med händerna hela tiden. Det var väl det som jag kände i efterhand nu- att, att sitta bakom en datorskärm- på ett kontor med jättetrevliga kollegor förvisso- men att man skapar ingenting- som, som går att ta på. Det är väldigt diffust- vad man gör för någonting- um, men jag gillar att processen är jätte, jätteviktig. Mm. Så att det, är en, det är en hantverkare i, inne i mig någonstans. En väldigt, en väldigt händig person. Liksom. Och det är extremt frustrerande att vara det också periodvis. Att man kan allting. Eller det finns inga begränsningar på vad man inte kan. Mm. Eh, mentalt så känner jag bara, man du bara gör Och så gör man det. Eh, fast det leder ju till väldigt mycket möda och ont i ryggen och... Att man inte riktigt hinner klart allt som man drar på sig heller för att mm. man ska göra allting själv.
0: Men är det där, jag tänker på de egenskaper mm. som du tycker att du har som är, har varit det viktigaste för att kunna vara entreprenör? Mm. Vad är det för egenskap? Du har varit på några. Ja. Men...
1: Nej, men jag skulle säga att i, i tillverkningsfallet med maskiner och där man har mycket saker omkring som går sönder och måste fixa saker. Så måste man kunna lägga sig på golvet och krypa under en maskin och skruva isär saker och laga saker. Um, Annars hade det aldrig gått. För det är hela tiden sådana utmaningar. Eh, likväl som att du ska skriva saker till Skatteverket och till, till eh, godkännande som leverantör på Systembolaget. Att liksom grotta ner och förstå deras texter och, och skapa etiketter. Då ska man sitta i ett annat program och så ska man klara av att tänka liksom estetiskt och lite mer finlämmat. Och så ska man samtidigt då, eh, byta lager i en tappmaskin som väger fem ton och, hur man löser det när man ska lyfta upp dem. Och så så att det är väldigt, väldigt bredd i de sakerna. Men det är väl lite dumdistighet, blåögdhet och en stor my, nypa mod mm. som jag tror är det viktigaste. Tvekar man inför någonting så tappar man ju tid och kanske möjligheter också. Att man måste liksom fånga saker som dyker upp. Det är rätt sagt och lite svårare gjort.
0: Och sen med, när du sa det där med modet, det är ju att mm. våga. Mm. Och eh, att man liksom hinner inte stanna upp. Nej. Så att den här du pratade om mm. att du är väldigt eh, driven och gör saker hela mm. tiden. Så du är ju väldigt effektiv då såklart. Ja. Men just att man inte hinner stanna upp och tänka heller Nej. så mycket, vilket är positivt. Ja. Då och, negativt, och negativt, i många fall. <laughs> ja. men, men jag, jag, jag
1: skulle säga att det, ska man starta någonting själv så, så äh, måste man ju ha en väldigt tydlig bild om vad man vill någonstans så att man den på något sätt överskuggar allt så att det är där man mm. jobbar emot så att man klarar av alla små och stora problem som dyker upp längs vägen. Det är ju jätteviktigt. Mm. Men eh, jag tror inte man bara kan skaffa sig det heller. Man har det nog någonstans. Kanske i mitt fall tänkte jag nog aldrig att jag skulle vara en egenföretagare när jag satt på banken. Det var otroligt skönt att sitta där också i många fall. När man ser tillbaka på det. Det... Eh, är man en kugg i hjulet så kan man också logga ut en stund och så snurrar hjulet i alla fall. Utan någon större skillnad. Om jag tar några dagar off på bryggeriet så händer det inte ett skit där nu. Det står liksom still. Då får man ju se till att ta de dagarna när det är fullt i tankarna och jag inte måste göra någonting just då. Så att man får ju vara flexibel i, i de, mm. i de eh, tankebanorna. Att man måste ju jobba när det behövs och verkligen försöka vara ledig när det går. För att det är inte säkert de matchar. Nej. Eller väldigt sällan, ska jag säga, att de matchar de två förutsättningarna. Mm. Det, är, det är svåra.
0: Du, vad har du för framtidsplaner? Vad ligger närmast? Är något du vill dela med dig ja? mm,
1: ähm. Nej, men att köpa upp Carlsberg och bara lägga ner dem. Det vore ju drömmen. Nej, men, nej, men det finns ju väldigt mycket mer realistiska saker såklart som är kul. Och det är ju att, att ähm, nå ut mer och att prata mer med, om, om mat och dryck ihop. Att få liksom ett, en, en större förståelse för hur god mat kan smaka så mycket bättre med rätt dryck till. Och gärna öl då såklart som vi har ägnat de senaste tio åren till att, att skapa och bygga, Men att det finns så mycket oupptäckta smakkombinationer som är roliga. Att bli lite mer erkänd för de sakerna. Att skapa liksom ett varumärke där folk förstår och ser att... Oj, det är en större tanke bakom. Det finns en, 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 en kombinationer som, som vi inte har testat tidigare. Och också försöka minska den här klimatpåverkan som vi har påbörjat lite, lite grann i bryggeriet genom att vi brygger öl med återvunnet bröd till exempel. Mm -hmm. Så vi tar bröd som annars skulle ha slängts och sen brygger vi öl på det. Eh, tillsammans med fotografiska har vi gjort det eh, några gånger och vi har gjort det tillsammans med eh, artipelag också eh, och även med eh, dagligvaruhandeln att det slängs, ja det är ohyggliga mängder det är flera ton om dagen som slängs i, i bröd som inte är något fel på egentligen men som imorgon kommer vara torrt mm. eh, men som går alldeles utmärkt att använda till annat det blir extremt mycket krytonger om man ska göra krytonger av alla brödrester Så då tänker vi att vi ett sätt att få hållbarheten längre är att faktiskt göra öl av det igen. Så att det går jättebra att göra det. Jo, jätte,
0: mm. jättebra Men du Stefan, det finns ju jättemycket man skulle kunna fortsätta prata med. Men mm. jag tänkte avsluta med att fråga det jag brukar fråga här också. Då. Om du fick välja nu tre saker att säga till den som lyssnar mm. som kanske drömmer nu om att antingen kanske starta ett bryggeri eller bli egen på något sätt. Mm. Vilka tre råd skulle du då vilja ge?
1: Hitta folk som möjligtvis inte måste vara nära vänner från början men som, som har kompletterat dina egna styrkor och svagheter. Det tror jag är den absolut viktigaste. En bra finansiär är aldrig fel heller. Som tror på långsiktigheten och, och sen så att våga ta steget. Helt klart. Mm. Egna pengar är bra, men jag tror att det är väldigt svårt att starta i, i lite, för liten skala och tänka att man ska skala upp. Ehm, i, var, I varje fall när det gäller produktionsrelaterade saker. Det blir extremt dyrt att byta maskiner och byta saker. Lite annorlunda i, i konsultsvängen där man på något sätt har timmarna. Till sitt förfogande. Men just när det gäller maskiner och den utrustning och de tillverkar saker så skulle jag säga att det är viktigare att eh, tänka stort, som Olle Bramser, säger. Think big.
0: Mm. Bra råd. Mm. Och där jag tänkte jag på du som kommer från finansbranschen. Du har ju verkligen det här tänket att du kan förstå mm. eh, affär, affären. Ja. Det är jättebra. Ja, men, mm.
1: men man får, får också en väldigt eh, krass insikt i hur viktigt det är att ha ekonomi i sina. Mm i sin idé, att mm. det funkar. Vi vet att det funkar att brygga öl och sälja och göra vinst, men det kräver att man gör allting rätt. Det finns liksom ingen, 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 inget utrymme för att göra fel eller, eller slösa med pengar, då, då funkar det inte.
0: Mm. Mm. Du Stefan, innan vi avslutar, är det mm. någonting som du skulle vilja lägga till som du um. har på hjärtat?
1: Nej, men jag är mottaglig för, för tips. Det är kul att höra vad andra har att, att säga om det vi gör från andra branscher. Mm. Sånt är rätt kul att höra. Det finns alltid lärdomar att dra som man liksom kan använda själv som är väldigt kul. Mm. Vi har haft väldigt mycket besök och visningar i bryggeriet med olika konstellationer av folk. Och även dumma frågor kan ofta väcka tankar som man tänker sig, ja, varför gör vi inte så? Mm. Eh, och sånt är rätt kul när man får ha upplevelse själv eh, man går ofta i sina egna stigar fram och tillbaka men när man plötsligt sviker av åt något annat håll någon gång och så tänker man, det här var ju kul det här kan man prova, så får man antingen en helt ny öl eller så blir det ett helt nytt sätt att tänka, eller så får man någon, bara en liten effektivitetsgrej man sparar in lite tid på så att eh, öppen för andra tips mm. det tycker jag är en en bra grej att känna att man tar emot vad andra har att säga.
0: Just och, och vi, vad heter en hemsida i Den heter
1: värmdebrugerii.se.
0: Ja. Och har mm. ni något eh, aktivitet på sociala medier
1: eh, Lite då och då går när man känner att man har lite tid för det. Men mm. vi har ett Instagram-konto såklart. Mm. Vi har en Facebook. Eh, flöde. vi har ganska mycket följare som, mm. som följer oss. Eh, är det samma namn värmdebrugerii ja, ja, mm. så att det är inte mm. svårt att hitta oss på det sättet. Men där oftast används ju som information för de som köper våra produkter på restauranger till exempel, att kunna veta vad ska de säga till sina kunder Just det. så att eh, vi får ju inte sälja någonting själva men vi försöker förmedla någon typ av känsla om, om det lokala och skärgården och eh, så som vi vill att vi ska uppfattas mm. det är väl där vi därför vi har de sociala medierna
0: Just det mm. Stefan, tack mm. så jättemycket för att du kunde vara med idag och dela med dig av dina fantastiska erfarenheter och kunskaper mm. till lyssnarna och jag önskar dig stort, stort lycka till. Och jag ser fram emot att eh, dricka öl med dig snart igen. <laughs>
1: tack så mycket. Ja, det var kul att få komma hit. Tack. Ja, tack.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med Stefan Slett Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och vill du veta mer om Värmde Bryggeri så går du då som sagt in på värmdebryggeri.se och du kan också följa dem då på sociala medier så får du veta om vad som är på gång framöver. Och vill du veta mer om vad som är på gång här och i min verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com eller så följer du mig också på Instagram på snabela jenny underscore eller Hagman, där jag lägger upp lite nya saker som händer och tips och råd om både det ena och det andra och mycket om just mental träning såklart. Så tack för att du lyssnar och jag hoppas att vi ses här snart igen och tills dess ta hand om dig och eh, vi ses. Hej